0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Insights for Leaders, le podcast de Deloitte qui décrypte l'actualité, les tendances et les enjeux liés à la vie des entreprises. Nous vous donnons rendez-vous à chaque épisode pour partager notre vision, nos idées, nos conseils et nourrir la réflexion des dirigeants d'entreprise autour de trois grandes thématiques, la technologie, le développement durable et les talents. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de cinq épisodes sur les dispositifs de gestion de risque des tiers. Et pour ce troisième épisode, nous accueillons Sarah Jimonet, Senior Manager chez Deloitte Risk Advisory, qui va nous parler de la maturité des dispositifs EERM. Nous avons vu ensemble lors du podcast précédent que les entreprises avaient conscience qu'elles devaient euh, davantage investir dans des dispositifs de gestion des risques de tiers. Que peut-on dire du niveau de maturité de ces entreprises en matière de programmes EERM aujourd'hui
1: alors, en effet, malgré une volonté croissante d'investir le terrain, de la gestion des risques de tiers, les organisations se considèrent encore aujourd'hui peu matures en matière de dispositifs ERM. Alors, il faut savoir que Deloitte a élaboré un modèle de maturité des dispositifs de gestion des risques de tiers sur une échelle de cinq niveaux, donc initial, défini, géré, intégré, optimisé. Donc, je vous passe le, la définition exacte de l'ensemble des cinq niveaux que l'on peut retrouver dans notre étude plus détaillée. Mais sur ces cinq niveaux, on n'a que 15% des répondants qui considèrent que leur dispositif ERM est optimisé ou intégré alors qu'on était plutôt autour des 20% les années précédentes. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça Alors, le niveau de maturité, il n'a pas globalement reculé, mais en fait, l'augmentation des contraintes réglementaires et une vraie prise de conscience peut expliquer que les entreprises, en fait, se jugent plus sévèrement que les années précédentes en matière de gestion des risques de tiers. Euh, on le voit, hein, l'augmentation des activités réglementaires en en lien avec les tiers a vraiment mis sous pression les organisations et ça sur tous les secteurs d'activité et dans l'ensemble des pays. Donc, pour donner quelques chiffres, voilà, une grande partie des répondants à notre enquête, 46%, se disent, voilà, à un niveau géré, c'est plutôt un niveau intermédiaire en termes de maturité, 11% à un niveau initial et 28% à un niveau défini. Donc, on le voit, hein, la majeure partie des organisations savent qu'elles doivent vraiment améliorer, renforcer leur dispositif TPRM. Alors, il y a des vrais sujets des vrais enjeux et des questionnements qui se posent là-dessus et c'est pour ça que ça peut aussi être un, un frein à leur montée en maturité. Et il faut savoir que près de la moitié des répondants à notre enquête ont déjà mis plus de budget à la gestion des risques de tiers et justement la pression réglementaire on en a parlé précédemment, notamment dans le contexte français, euh, a vraiment joué un rôle là-dessus.
0: Très bien, alors quels, quels sont les facteurs qui selon toi peuvent freiner euh, la montée en, en maturité des dispositifs EM
1: Alors voilà, justement, il y a plusieurs facteurs clés. Euh, bon, déjà, dans les entreprises, les investissements sont assez fragmentés. Euh, donc ça, c'est un, un premier sujet. Euh, ensuite, c'est la difficulté à aborder le sujet, qui peut paraître comme ça de manière très complexe et un peu une grosse montagne. Et donc, aborder ce sujet-là de manière un peu globale et centralisée, ça, c'est une vraie difficulté. Donc, c'est une première appréhension euh, par rapport au sujet de la gestion des risques de tiers qui sont vraiment euh, multiples. On a des bases de données de tiers qui sont très conséquentes. Et donc, ça, ça peut poser un vrai problème. Euh, donc là, en lien, il y a des vraies problématiques de gestion des données, euh, notamment dans les différents euh, ERP qui existent au sein de l'organisation et aussi de cette centralisation euh, des données. Et puis aussi, euh, il faut savoir que la montée en maturité en gestion des risques de tiers est également freinée puisque beaucoup d'organisations euh, ne vont pas prendre en compte toutes les typologies de tiers dans leur programme. en fait. Donc, Certes, on peut penser aux fournisseurs de premier rang, par exemple, qui sont les plus évidents, les clients, mais il y a aussi tout, une, tout un tas de tiers, comme des licenciés, des partenaires de joint venture, des distributeurs, des franchises, même des sociétés-groupes, des filiales et des affiliés qui font partie en fait de cet écosystème de tiers qu'il faut arriver à prendre en compte. Et, et là, c'est un vrai enjeu pour les organisations.
0: D'accord. Et est-ce que parmi, ces, parmi ces, ces typologies de tiers, est-ce qu'on compte aussi les sous-traitants alors oui, tout à
1: fait. Les sous-traitants, c'est un vrai sujet, c'est un vrai défi, parce que là, on parle même de quatrième, voire de cinquième partie tierce. Donc, c'est ceux qui sont ensuite derrière, les, les on va dire, les, les tiers de premier rang. Euh, et, et ça, c'est une vraie problématique pour les organisations. Seuls 20% des répondants disent qu'ils peuvent surveiller vraiment de manière effective leurs sous-traitants et tous, on va dire tous les sous-traitants ou même ceux qui sont considérés comme critiques donc il y a une pré-identification de sous-traitants critiques euh, mais pareil il y a des vrais sujets des enjeux de comment je peux les mettre sous contrôle sous surveillance donc Quelques chiffres clés aussi, 29% nous disent qu'ils se reposent ben, sur leur tiers pour gérer les sous-traitants, alors que pour autant, ils en ont la responsabilité hein, en tant qu'organisation. Qu Il y a toute la chaîne en fait, euh, de valeur, d'approvisionnement, de, de fournisseurs, de sous-traitants qui est sous la responsabilité du fait des contraintes réglementaires par les organisations. Parmi les répondants aussi, 23% nous disent qu'ils ne surveillent pas du tout les sous-traitants, alors même via leur tiers, donc aucune visibilité là-dessus. Euh, 15% identifient et revoit les sous-traitants alors de manière ad hoc. Euh, 13% les revoient, mais alors c'est au moment de l'initiation d'un nouveau contrat. Donc voilà, si on a un nouveau processus en place, on va y penser, on va se dire bon, je, je vais mettre en place un, un dispositif qui va me permettre de, de les revoir. Euh, 12% nous disent uniquement surveiller des sous-traitants critiques. Et puis enfin, uniquement 8% des organisations vont régulièrement identifier, surveiller tous leurs sous-traitants. Donc on voit que le chiffre est vraiment euh, très pauvre.
0: D'accord. Alors, tu parles de gérer les tiers, euh, mais tous les tiers n'ont pas la même taille, n'ont pas la même importance pour les organisations. Donc, comment on gère euh, ces tiers de manière euh, euh, adaptée
1: Alors. En effet, euh, là aussi, c'est un vrai sujet et c'est pour ça que le sujet peut aussi un peu faire peur et, euh, et génère aussi euh, des contraintes en termes de montée en maturité. Il faut arriver à avoir un dispositif qui est adaptable, qui est capable de gérer les risques de tiers qui sont variables en fait, puisqu'on a des, des tiers vraiment très importants avec lesquels on va avoir un volume d'affaires euh, très conséquent et des tout petits tiers et c'est des, des questions qui se posent au quotidien. On a des clients qui nous posent ces questions-là. Comment je fais pour gérer des tiers de toute petite taille euh, Et là, nous, la, la réponse ce qu'on peut leur apporter, c'est aussi d'avoir euh, cette approche de segmentation des tiers, une approche par les risques. Donc là encore, c'est des dispositifs qui sont à définir avec l'organisation pour effectivement segmenter, catégoriser les tiers. Euh, mais ça reste quand même un vrai enjeu de se dire si je dois avoir une couverture exhaustive de mes tiers parce que typiquement la réglementation me le demande, comment je fais pour avoir de la visibilité sur des tiers de toute petite taille Et genre, typiquement, voilà, on a 59% des répondants qui disent nos procédures de gestion des risques de tiers ne sont pas assez flexibles, euh, n'intègrent pas cette composante et ne nous permettent pas d'évaluer de manière adéquate et proportionnée en fait les tiers de petite taille. On ne va pas adopter un même processus pour un tiers de très grande taille versus un tiers de petite taille. Et donc, quelques exemples de tiers de petite taille, ça peut être des startups, des traders indépendants ou encore des contingents, travailleurs contingents. Voilà.
0: D'accord. Alors, dernière question, Sarah, euh, euh, pour, pour conclure. Euh, quelles sont, d'après toi, les principales zones d'amélioration euh, des dispositifs ERM Alors là aussi,
1: plusieurs sujets. On a mis en évidence trois points qui nous paraissent en fait très importants. Dans un premier temps, c'est d'obtenir de l'information en temps réel, des indicateurs de risque euh, sur les critères qui seront définis par l'organisation et du reporting et ça c'est 68% des répondants qui nous le disent euh, c'est une vraie problématique euh, et ça c'est une vraie zone d'amélioration c'est comment j'obtiens l'information comment j'arrive à avoir du reporting euh, sur mes tiers et de la visibilité en lien avec ça on a tout l'aspect outils et technologies TPRM. Donc ça, c'est 63% des répondants qui, qui nous le disent. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec le podcast suivant hein, qui, pour le, autour duquel on parlera des, des différents outils et, et éditeurs de la place en matière de gestion des risques de tiers. Il faut savoir que de plus en plus d'organisations s'outillent. Leur objectif, c'est vraiment d'avoir une seule source fiable d'information. Et, et ça, c'est un enjeu clé pour avoir une vraiment une information fiable centralisée par rapport aux tiers et ça c'est une vraie composante clé de la transformation des dispositifs de gestion des risques de tiers on va dire sur les deux à, à trois années à venir et enfin un troisième sujet qui est très important, mais qui est lié à ce que nous venons de dire, c'est vraiment cette gouvernance et cette vision, on va dire, plus holistique en fait, du leadership. Donc ça, c'est 61% des répondants qui nous le disent. Euh, au regard de la gestion des risques de tiers, c'est voilà donner plus cette visibilité au top management qui va avoir vraiment un rôle en tant qu'organe de gouvernance dans la gestion des risques de tiers.
0: Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Sarah, pour ces nouveaux éclairages sur les dispositifs EERM. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Insights for Leaders. À très bientôt